0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта «Соло Принер Меня зовут Таня, и я один из механиков. В «Соло мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими механиками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Виктория Аргашева, основательница маркетингового агентства Норм, среди клиентов которого Тинькоф бизнес, Скаэнк, Бизнес-клуб Атланты, Яндекс Практикум и многие другие при том, что агентство пока только два года. Норма агентства работает на рынках страны СНГ, Бразилии, Великобритании, Индии, Польши, Италии и Индонезии и специализируется на усилении маркетинга через спецпроекты и вебинары. Поговорим с Викторией сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как она принимает решения добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать, Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашей гости. Виктория, привет! Спасибо огромное, привет. что пришла к нам.
1: Спасибо, что пригласили. Мне безумно приятно сегодня здесь находиться.
0: Спасибо. Расскажи, пожалуйста, сама немного про норм. Чем сейчас живете? Что классно у вас происходит?
1: Мы, Да, спасибо за вопрос. Мы называемся нормагентством, то есть мы такое нормальное агентство. Мы поняли, что нам нужно такое название, когда мы начали приходить к клиентам, и они, значит, так стеснительно очень начали говорить. А у нас вот тут, ну вот, гипотезы есть, но мы их как-то в бэклоге держим. А вот это мы вот знаем, мы сами про это все знаем, но еще не попробуем. И мы начали говорить, что это да все с вами нормально, вы норм, мы норм, давайте расслабимся и просто успокоимся. И один из клиентов нам написал, спасибо за ваш офер. агентство действительно норм, давайте работать. Вот. Mm -hmm. мы уже поняли, что совсем это наше клеймо. И мне действительно хочется, чтобы мы все на таком драйве, на интересе, на каких-то, знаешь, позитивных... Не хочется говорить о энергиях, но на, на позитивной мотивации делали проекты, и поэтому мы норм, и кажется, что так и получается, и как-то командой взаимодействовать, и проекты делать, Мне кажется, что мы норм. Да, мы действительно делаем образовательные спецпроекты, и через обучение влюбляем, компании в, и влюбляем клиентов в компании и помогаем им продавать или делать большие брендовые охваты.
0: Слушай, круто. А расскажи, пожалуйста, как вы так умудрились за первые два года уже получить к себе таких знаково-хороших клиентов?
1: Нам нет еще двух лет, на самом деле. Нам будет в, ма... в мае, в конце мая нам будет ровно два года. Сейчас я в соло-предпринимательстве нахожусь, мы с бизнес-партнером разделились, нормагентством управляю я. Теперь это вот мой личный такой вызов. Как мы за два года умудрились? Мне кажется, что из-за того, что я и бизнес-партнер были из большого такого бизнеса, при этом со стартаповским мышлением, у меня там два с половиной года в Skillbox я проработала, была 70 человеком в компании, сейчас там уже больше тысячи, людей, может быть, даже сильно больше тысячи. И мы просто изначально ставили себе такую планку, и мы даже не думали... Ну, как бы работать с компаниями меньше в том плане, что мы просто знали людей на рынке, как-то с ними дружили, общались, сходили с кем-то кофе пить. У нас было достаточно экспертизы, и мы ее набирали, набирали, поэтому оно как-то само пришло. Мы Не то, чтобы мы такие, так, вот мы, там. я знаю, что в некоторых агентствах, если оборот меньше какой-то суммы, если еще какие-то, то мы этих клиентов не берем. У нас нет такого, мы работаем с самыми разными клиентами, Просто на наши проекты, правда, нужна такая большая команда, что иногда не получается просто финансово нас потянуть э, с точки зрения продакшн, но в рамках консультаций мы очень много консультируем, и это совсем недорого стоит, поэтому мы работаем с самыми разными компаниями, но, конечно, для уважения и репутации приходится заниматься неймдропингом, но всех клиентов любим, а, вне зависимости от их размеров, этих проектов, со всеми очень хорошие отношения, вот, поэтому тут большие компании, это не наш must-have, но так получается, да, что мы работаем с ними.
0: Классно, классно, здорово. Слушай, расскажи, пожалуйста, про свою команду. Сколько у вас человека, какова ее структура?
1: На самом деле, я об этом не задумывалась до того момента, как мы не начали подготовку к этому подкасту. Я открыла ваши вопросы и поняла, что мне надо нарисовать структуру. У нас такой стихийный, знаешь, подход не по книжке получается, а просто вот нам надо, мы понимаем и как-то быстро очень нанимаем людей, к нам тянутся и люди очень часто отправляют нам резюме со словами: "Почитал про вашу вакансию, это стопроцентный матч, давайте пообщаемся". И так, например, креативный директор у нас появилась, потому что а, мы искали продюсеров креативных, и я сижу на собеседовании понимаю, что Василиса прям оверквалифайд. Я говорю, а ты не продюсер, пойдем, ты будешь креативным директором, так уже тебе в продюсировании, мне кажется, маловато. И она такая, я тоже хотела, тоже думала об этом, давай попробуем, вот, и классно. И у нас вот так вот всегда получается как-то более стихийно из-за того, что мы не очень большие, получается. Но ну, я нарисовала структуру, оказалось, что это уже большая команда. Она состоит из команды продакшена. Я, можно, под, подгляну? Давай, давай. Конечно. Да? Как настоящий конечно. Uh, пенсионер нарисовала все в блокноте. В общем, да, наша структура состоит из команды продакшена. Uh, мы делаем проекты клиентские. Как раз у нас есть люди, in-house, есть на улсорсе, uh, кто делает клиентские проекты. Также мы консалтим, у нас есть uh, люди консультанты в команде. Все это мы относим к продакшу. У нас есть бэк-офис, это продажи и финансы. И все, что касается наших внешних коммуникаций, это наш пиар и наши авторские спецпроекты. Мы много делаем. У нас такая уже мини-редакция появляется сейчас. Это мой фокус. Внимание на март, на апрель. Собрать редакцию и структурировать эти процессы, чтобы уже все а, было более структурно. Сейчас это несколько стихийно происходит, но, кажется, у нас всегда так и происходит, что сначала мы просто понимаем, что хотим что-то делать, а потом это превращается в процесс.
0: Хочется, сейчас я буду спрашивать про то, как ты это превращаешь в процесс, это очень интересно, но не могу не задать такой вопрос, который прям ворвался, пока ты рассказывала у меня. Да. Ты говоришь, что ты взяла, как бы к тебе пришел на собеседование человек, который файт, и ты не испугалась и взяла его, на... и сама ему приложила большую позицию. Расскажи, пожалуйста, как ты так мыслишь, потому что, мне кажется, очень часто, ну, я не знаю, мне кажется, это суперредкая история, когда человек берет оверквалифайт, и, в общем, расскажи, это очень интересно.
1: Мне кажется, просто мне самой в жизни повезло, и меня много где видели как меня, и просто говорили, что мы хотим с тобой поработать, мы можем придумать этому какой-то ярлык или еще что-то, но вот кажется, что мы можем тебя нанять на какую-то работу, вот как Jobs to be done», и вот эти Jobs to Bedan, они уже потом появлялись, просто хотелось меня, как меня. И мне кажется, что я тоже по этому методу стараюсь действовать, и иду от человека, и мы очень много стараемся понять. И говорю, вот мне кажется, что я тебя вижу там больше креатором, чем продюсером, что ты думаешь. И мы как-то это все взаимно обсуждаем и да, просто идем от человека. И понятно, что есть какие-то функции, которые нужно закрывать, да, там есть задача написать текст. Но если это хороший дизайнер, то я постараюсь все-таки эти навыки применить в дизайне, а не в копирайтинге. Даже если у меня есть функция закры ну, закрыть текст, я буду искать другого человека на это. Просто мне кажется, что если там нет ну такой, знаешь, любви своего рода между человеком и задачей, которую он открывает, то это все очень короткая история, не очень получится. Поэтому у нас люди работают ну, с момента основания у нас очень, у нас большая текучка, когда наши клиенты хантят наших продюсеров или кого-то из наших спецов, вот там у нас текучка. Но так, чтобы прямо уходить, потому что не нравилось, ну, у нас не так много людей, но пока такого не было.
0: Слушай, а такой, конечно, вопрос, ну, я не знаю, если ты не хочешь, можем его не обсуждать, но уходить. мне очень хочется спросить, как он с этим справляешься, что клиенты хантят сотрудников. С одной стороны комплимент очень большой, а с другой стороны блин, ну сотрудники-то твои, тебе они нужны.
1: Но у меня внутри конечно конфликт между гордостью за то, с какими людьми я работаю, и то, какие они классные. И я вообще считаю, что в команде все в чем-то лучше меня, и я работаю только с людьми, кто лучше меня, потому что иначе зачем? С одной стороны, да, я, я очень горжусь, правда, я об этом много говорю, что хантят, да, видят, да, там, даже Ири, это наш финансовый директор, тоже писали, Ирина, ну, то есть она так талантливо договор согласовывает, что все равно кто-то, да, напишет, предложит работу. Я понимаю что, наверное, это часть как бы агентской жизни, и в агентстве, наверное, по-другому не получается. Я понимаю, что людям хочется больше стабильной зарплаты. Это мне ок работать там с 15 разными клиентами, со всеми с ними выстраивать своего рода отношения. Кому-то это просто может меньше подходить, и это тоже нормально. Но как предприниматель, как руководитель я, конечно, грущу, но мы стараемся сделать такой взаимный обмен, если можно сказать, там Люди пишут регламенты, мы как-то взаимодействуем, составляем артефакты, на которые потом можно опираться, и как бы, пустым никто не уходит из этих взаимоотношений рабочих, мне кажется, что тут все взаимовыгодно, но как человек я, конечно, очень грущу. И первое время я была в шоке. Была... Первый раз, когда это случилось, как это... это как возможно, нам нужен срочный договор, что никто никого не хантит, пусть они нам платят штрафы. А потом подумала, что, наверное, это лучший комплимент мне как руководителю, что я вот именно в этот проект привела именно этого человека. Его компетенции именно здесь ну, оказались настолько нужными, что это увидел сам клиент и что это предложил этому человеку. Но да, как человек, я, конечно, грущу, стараюсь не ну, стараюсь, чтобы радость и гордость за команду все-таки повышали мою грусть, но грусть никуда не девается,
0: да. Слушай, а интересно, не бывает так, не получается так, что человек, уходя к клиенту, да скажем, все равно к вам же возвращается с задачками. То есть не удо... ну. Кстати, и... хороший
1: вопрос вопрос, хороший вопрос. Ну, все, как ты знаешь, всегда э, я вот чувствую, что про нас все, кто с нами взаимодействовал, так или иначе помнят. И всегда там, мне очень часто приходит Вик, привет, а вот мне там кто-то из ваших коллег э, что-то при тебя рассказал, давай пообщаемся. И там нет-нет, да продажи случается, или какое-то полезное знакомство. Именно сами компании по-моему, не было такого. но ну, в любом случае, как, какое-то взаимодействие было, я точно знаю, что э, в нужный момент нас вспомнят, и вот мы со всеми в теплых отношениях, об этом рады, что так.
0: Да, слушай, очень интересно, ты сказал такую штуку, мне кажется, очень полезную, да, что ты, прежде чем человек уходит, что он составляет регламенты, он оставляет какие-то артефакты. Можешь поподробнее чуть-чуть рассказать, как это угу. организовано?
1: Ой, я вообще обычно даже прям показываю и даю консультации на этот счет у нас есть регламенты, мы стараемся делать регламенты вообще на все. У нас есть регламенты для продюсеров, регламенты для проект-менеджеров, регламент по продажам. Вот на прошлой неделе появилась такая большая схема в мире, потому что мы поняли, что вроде как делаем, и вот такая суета. И Я ни один из этих регламентов не писала сама, да все делают коллеги. Я тоже этому очень рада, плюс у нас регламенты такие гибкие, то есть мы написали какую-то креативную концепцию хорошую, как пример можем ее использовать, мы ее положили в регламент, и у нас они постоянно обновляются, там много примеров, их можно прям копировать где-то, просто менять что-то, это упрощает процесс, и мне опять же не нужно каждый раз объяснять человеку, что я хотела купить, там по шагам все очень хорошо расписано. Uh -huh.
0: А можешь чуть-чуть вот рассказать, вот тебе, ну как бы человек вот говорит, мне там сделали предложение, я там, да, через две недели ухожу, и что дальше, вот как ты ему, ты ему говоришь, какой он регламент должен написать, как он передает дела свои, чтобы это uh -huh. все потерялось?
1: У нас в целом довольно у большого процента людей проектная занятость, поэтому у нас нет такого, что вот через две недели ухожу, или еще каким-то образом, то есть мы сотрудничаем с людьми по проектам, тут скорее приходит оперативник, есть новости. <свист> и, и, и я такая так интересно. Вот и этот момент он всегда такой неловкий, его всегда вот Прям я помню несколько таких разговоров, и люди почему-то, знаешь, всегда их откладывают на конец звонка. Это вот если бы мы с тобой сейчас поговорили, я бы сказала, Аня, кстати, есть новость. которую я, да да полтора часа уже от тебя скрываю. Ну, наверное, надо как-то набраться смелости, это и так или иначе. Это очень разные расставания были. Ну, я просто прошу, там, пожалуйста, составь документ передачи дел со всеми ссылками, с контактами, где у тебя что висит, потому что это еще и какая-то репутация, потому что если мы кому-то из партнеров или договорились с кем-то на подкаст, и потом раз и пропали, потому что никто в команде не знал о том, что это надо подхватить, вот это очень плохая история, я это очень люблю, потому что ну, на нас это влияет, и там мне не нравится, когда так. И просто прошу да, сделать документ с передачей дел там в абсолютно неформальном в каком-то формате, а, люди пишут там, нужно допинать, вот вот с этими вот общались, <laughs> вот контакты, не ну не отвечают или еще что-то, или обещали ответить, не ответили. И мы со всеми на связи, никто не пропадает в какую-то бездну, темную, а мы просто, да, там, если какой-то запрос приходит, его переадресуют и, или как пишут, и мы, в общем, взаимодействуем, поэтому, мне кажется, хорошо, расходиться ну, такой позитивной ноте, без скандалов, без желания, знаешь, как бы друг другу где-то что-то утаить. Мне кажется, что тут регламенты не так важны даже, как человеческие взаимоотношения. Если я ухожу с благодарностью из компании, то я думаю, что я все дальнейшие входящие заявки переадресую, а не забью на них что я как-то взаимодействую, документ большой соберу и так далее. Наверное, когда делаешь агентство, это в целом такая история, что вот надо учиться прощаться с клиентами, потому что вы с ними не можете быть не всегда, не всегда. Надо учиться прощаться с командой. Думаю, что как-то так. Я вот бизнес-партнером прощалась вообще в этом году, так что у меня такой, надо ну, отпускать и как-то стараться. Ну, понимать, что каждому свое, и каждый действительно хочет своего. Тут же мы никто не в рабстве, и там я не вижу моральных каких-то, ну, моральных сил даже удерживать человека и говорить, что нет, вот будет так, как я хочу, потому что я здесь реализуюсь.
0: Нет, если нет, то, наверное, нет. Вик, спасибо тебе огромное, что ты этим делишься. У меня просто я думаю о том, что вообще это поразительно представляешь. То есть ты говоришь, что у тебя агентство еще нет двух лет, а у вас уже ну, как бы такая на самом деле большая серьезная насыщенная жизнь не только в смысле э, <связывая> брендов клиентов, но и в смысле всего, что происходит. То есть кажется, что из того, как ты рассказываешь, мне кажется, что ну, там, ну, вы уже нет ну, пять лет, например, уже точно существуете и столько, пап. на самом деле. Меньше, чем за два года, столько всего произошло. И это поразительно, конечно, как вы, ну, насколько активная жизнь и насколько, сколько всего происходит в вашей жизни. Ну, как вы стремительно движ, движетесь и, и насыщенно, получается, движетесь. Слушай, а скажи, пожалуйста, как вот ты к в себе, в себе вот формируешь вот эти вот ощущения на таком стремительном движении и такую толерантность, как бы вот к каким-то потерям. Ну, я понимаю, что ты в процессе формирования этой толерантности, но можешь поделиться, mm -hmm. потому что, мне кажется, это так близко всем, потому что так или иначе, мы все проходим в своем деле через какие-то потери. Ну, я работаю с психологом
1: <laughs> и много, и, конечно, прихожу к ней в разных состояниях иногда и это действительно тот инструмент, который мне очень помогает, и я пробовала и коучи, и тарологов, и всех-всех-всех, всех. но вот как раз именно психотерапия мне, ну, это мой такой рабочий инструмент. Я думаю, что у меня просто личностная очень высокая толерантность к неизвестному, и я просто изначально может быть, иду в это и понимаю, что там моя личная точка роста, и вот если я не попробую, то я не узнаю. И на самом деле я много об этом думаю, знаешь, в каком контексте. Мы делаем очень много авторских проектов, и мне часто об этом говорят, и я это очень ценю, что вот мы за вами, как за брендом, очень наблюдаем, что нормагентство, у вас такой классный тон в пояс, и вы классные проекты делаете. Мы сейчас запустили проект по корпоративному абьюзу, большое исследование делаем, мы будем делать там отдельные медиа об этом. Мы делали исследование рынка, как искать партнеров для маркетинговых интеграций, мы делали большой проект, писали кодекс этичного контента в октябре прошлого года, и мне часто говорят, что классно, что вы много всего делаете, и обычно я улыбаюсь и говорю, что вы не знаете, сколько всего мы хотим сделать и не делаем, и мы сейчас а, собираем большой документ с покапами, я хочу в конце года его выпустить, потому что, ну, кажется, что, да, придумали, реализовали, поехали, на Фейсбуке написали. А на самом деле там большое количество... Ну вот, кто видел наш проект про гендерные праздники? Никто, потому что мы сделали, разослали 100 писем, нам никто не ответил, и никто, конечно, этот проект не видел. И мне кажется, что в тот момент, когда я и как бы это своей такой миссией сделала, и с командой начала, говорит, ну, получится, получится, не получится, но ну, мы хотя бы посмеялись и здорово попытались. Мне кажется, что из этого... Когда ты просто планку требований к себе снижаешь, что я всегда должна быть на 10 плюс, у меня всегда должна быть команда, у меня всегда должен быть, не знаю, фин-планирование на полгода вперед, а иначе я неудачница, становится гораздо легче просто ну, <laughs> идти и знать, что за каждой моей попыткой может быть мой провал. И он будет грустным, он будет болезненным. Я сначала пострадаю, потом сделаю уроки. Но за этой же попыткой может быть какая-то такая большая победа, и такой манифест, и такая, ну, прям такой успех какой-то внутренний, что мне кажется глупо не пытаться. И я, наверное, вот на этом топливе не еду пока, что там просто но попытаюсь. Посмотрим, что будет.
0: Класс, класс, класс. Слушай, здорово. А расскажи, пожалуйста, вот ты затрагивал такую штуку, что да, вот ты сейчас формируешь, скажем, новый отдел, и ты для него хочешь начинать продумывать, прописывать процессы. Можешь поделиться, как ты это делаешь, что из чего? Uh -huh. Потому что кажется, что вроде это все понятно и просто, но на самом деле все равно это, мне кажется, это вообще любая работа, она каждый раз, ну да, каждый раз учится, uh -huh. каждый раз новая. И интересно вот как, как ты, и каждый, и каждый человек ее делает, все равно на самом деле послушать uh -huh. Uh -huh. И интересно послушать тебя.
1: Мне кажется, здорово брать кого-то со стороны на это, кого-то, кто не видел ваши внутренние процессы еще, и кого-то, кто может тебя спросить. У меня есть, там, в моей жизни случайно появился человек, который ищет работу в копирайтинге, в блогинге, и я говорю, вот у меня есть блог на VC, хочу развивать и новый человек всегда тебе задаст вопрос, а что у вас уже есть, что вы делаете, что вы хотите, что вы думаете, то есть вот этот брифинг происходит кем-то со стороны. В целом мы, когда консультируем, делаем ровно то же самое, потому что мы видим, что люди внутри компании, они варятся, 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 и уже взгляд несколько зашорен становится, потому что им-то кажется это очевидно, а вот когда кто-то со стороны приходит, тебя брифуют, это очень полезно. И вот я всегда стараюсь, чтобы кто-то со стороны пришел. Меня спросил и мы уже это все обваливаем в мир, и пишем просто то, что есть, стикерами, что у нас есть, потом пытаемся найти какие-то взаимосвязи. Но мне кажется, довольно провальной попыткой пытаться делать это полностью самостоятельно, и что всегда нужен кто-то, кто просто поспрашивать хотя бы.
0: А как ты вот, ну, хорошо, ты привела пример с копирайтом, и тебя, так скажем, ну, из того, как ты сказала, мне так показалось, получилось достаточно случайно, да, что вот пришел mm -hmm. человек. А сейчас как бы с новым отделом тоже, потому что ты взяла новых людей, они тебя сейчас расспрашивают, и ты таким образом получаешь этот брифинг? Ну, как...
1: Да, я думаю, что брифинг проходит всегда через новых людей, и просто, да, даже просто из своей головы в мира вывалить то, что есть, это тоже очень полезно, потому что мы, когда в голове, знаешь, обдумываем все это, это совсем другая картинка, чем когда мы тот же мир или даже в блокнот просто выписываем все, что есть. Mm -hmm. Поэтому, да, всегда через артефакты, всегда через схемы, никогда не собственными мыслями или, знаешь, там, я гуляю по парку, вот я сейчас придумаю, как нам все построить, это точно забудется, надо записать, сто процентов как-то нарисовать, записать и желательно кому-то презентовать, чтобы тебя поспрашивали, что ты вообще имеешь в виду.
0: Да, интересно. Слушай, а можешь рассказать немного, как вообще организована работа в нормагентстве?
1: В нормагентстве работа организована с помощью нескольких сервисов. У нас есть Slack, корпоративный мессенджер, в Телеграме и на почте мы общаемся с клиентами, у нас есть Zoom для звонков и у нас есть Notion, в Notion мы пишем регламенты и храним все артефакты, то есть я могу сейчас зайти в Notion и по любому клиенту за все время работы, все, что мы делали, у меня будет в Notion собрано, это критически важно и для кейсов, и для того, чтобы потом вспомнить, поднять и нигде по чатам не искать вот эти ссылки, не тратить на это время. Когда мы берем новый клиентский проект, мы назначаем синки каждую неделю с командой этого проекта. Плюс у меня есть отдельные синки со внутренней командой, с идеалом продаж, с бизнес-отделом, с, с креативным директором и с руководителем проектов. Эти синки просто стоят в календаре у меня каждую неделю в одно и то же время, и люди просто знают, что это их время, если у них копятся вопросы, то это как раз то самое время, чтобы их обсудить. Если нам нужны новые, спонтанные какие-то звонки, мы их тоже ставим. В целом это все, как устроена работа, наверное, из прям большого.
0: Uh -huh. А если вот смотреть с точки зрения того, как между собой люди взаимодействуют, и, так скажем, как принимаются решения, то есть кто из них, какой больший вес где имеет? А,
1: наверное, да, от экспертизы, то есть у нас есть продюсер, продюсер отвечает за концепцию, все вопросы по концепции к продюсеру, он решает эти вопросы, если не может решить, то зовет креативного директора и меня, то есть в зависимости от того, почему этот вопрос не может быть решен, потому что, например, бывает, что клиент хочет больше, чем есть в смете, и тогда, конечно, включается мой режим коллектора, <с> то коллеги — это кост, или коллеги — это не обсуждалось, пожалуйста, не надо с нас это спрашивать, ну, как бы, тут я такой защитник цербер <с> команды Нет. выступаю, тут моя задача. У каждого есть своя зона ответственности, например, Project знает, что отвечает за дедлайны, и она рисует ганта, следит за тем, чтобы каждый дедлайн был учтен, чтобы каждый исполнитель знал каждый дедлайн, и материалы вовремя между исполнителями передавались. То есть проект никак не влияет на концепцию, не задает по ней вопросы. Она может, если она захочет сказать, а давай мы возьмем вот этого, может быть, спикера. Но итоговое решение и итоговый спрос всегда с продюсера за, по концепции, а с проекта спрос по дедлайну. То есть просто у каждого очень строгий пул задач, и любое взаимодействие прописано. Когда, например, мы составляем новый договор, у нас есть чек-лист, что нам нужно отдать в отдел документа оборота, чтобы новый договор был составлен. Без этого они... Ну, не должны брать, но, если честно, берут. Ну, в общем, тут у нас такой пробел, когда мы идем друг другу навстречу. Но вообще это тоже регламентировано. Есть чек-лист, хочешь договор, пропиши вот эти вот моменты, тогда ты получишь договор. И все, и когда вы каждый раз не изобретаете систему с нуля, просто есть договоренность. Вот хочешь со мной взаимодействовать, вот такие правила этого взаимодействия. Пожалуйста, учитывай их. Ну, там даже со мной условно хочешь там получить ответ, тегни меня в слэке. Это, это важно, потому что я не могу прочитывать все сообщения, просто команда знает, что надо тегнуть. Не ответила, это не потому, что я там бу-бу-бу, и мне вот не хочется отвечать, это значит, что я пропустила, значит, надо еще раз меня тегнуть. И это уже ответственность человека, получить от меня ответ, например. Просто все эти взаимодействия, они как-то либо сразу появлялись на уровне какой-то общей адекватности, либо как-то формировались в процессе и фиксировались письменно. То есть устно мы стараемся не фиксировать. Если не записано, значит, не было. Угу.
0: Слушай, а скажи, такой немного, может быть, каверзный вопрос, если не хочешь, не отвечай мне, но мне интересно, а ты вот если тегаешь кого-то из коллег, они не отвечают, это твоя ответственность добиться от них ответа? Конечно, нет конечно,
1: нет, конечно, это моя ответственность добиться от них ответа, если мне нужен ответ. Ну, тут есть момент человечности, есть момент техники, сообщение прочиталось, забылось, или еще что-то. Нет, это моя ответственность, если мне что-то нужно, сто процентов тут Ладно. нет такого, что бегайте все вокруг меня, я сказала нет, точно нет.
0: Слушай, а еще тоже очень интересно: чем у тебя, получается, отличается продюсер от проджекта? И правильно я понимаю, что проджект у тебя человек, который ну, как бы пихает других сотрудников, чтобы они не забыли дедлайны.
1: В целом, да, да, потому что я вижу, что продюсер, я и сама много работала продюсером, у продюсера, ну, как у всех у нас, очень ограничен фокус внимания, и если продюсер начинает заниматься тем, что пинговать клиента, там, коллеги, пожалуйста, пришлите нам фотографию вот этого вот спикера, то фокус внимания с более сложных вещей, какая тема, и насколько эта тема актуальна, где поискать референсы, он просто уходит туда, это как в операционку какую-то превращается, и поэтому у нас, да, есть проект, который отвечает за дедлайны, который вот этот вот свободный поток продюсера как раз как-то держит в, в общем ганте, чтобы все было общее, mm -hmm. То есть у нас эти функции различаются. Я знаю, что много где продюсеры еще и письма настраивают, и чат-боты. Вот я не сторонник этого, я лучше там 15 минут времени, но каждый будет знать свою задачу, и я тоже буду знать, чат-бот не работает, к кому мне идти, вот конкретно к этим людям и вот спрашивать, а не так, что у продюсера миллион задач, он еще чат-бот надо настраивать.
0: Да. Но даже, знаешь, я, мне, я пытаюсь вот понять, мне интересно, то есть как бы project менеджер, ну то есть вот смотри, у тебя получается на проекте какая команда? У тебя команда, есть продюсер, есть project менеджер, кто еще у тебя на проекте есть с стороны? Есть
1: вашей. креативный директор как раз, который отличается за помощь проекту и продюсеру, смотрят за тем, чтобы как бы, концептуально проект хорошо состоялся, согласуют. Ну, там минимальное вовлечение, но так или иначе оно есть. Есть дальше команда исполнителей и настройщиков. Это настройка имейл, настройка чат-бота, настройка прямых эфиров, когда мы их делаем, то есть такой технический режиссер трансляции. Если нужно, ведущий, таргетологи, которые настраивают рекламу рекламные кабинеты, дизайнеры, копирайтеры, причем дизайнеры у нас отличаются, у нас фигме рисуют одни люди, а в тильде настраивают,
0: аналитику делают, другие люди. Угу. А смотри, а проект, получается, он их как бы просто, ну, как бы просто координируют, то есть я никак не, мне для меня всегда, mm -hmm. мне всегда интересно разобраться в том, как работают в разных компаниях проекты, потому что, mm -hmm. условно, кажется, что ну вот группа говорит, я у тебя там, например, копирайтер, и у меня мне поставили срок какой-то, даже моя ответственность как копирайтера сделать это вовремя. Ну то есть, если mm -hmm. я копирайтер делаю что-то не вовремя, вроде как вопрос ко мне, и даже кажется, что если надо мной поставить тебя, например, ну да, нет, другого человека. Mm -hmm какого-то как проекта, я все равно буду покапить сроки от того, что мне проект будет за две недели писать, помни про дедлайны, если я их покаплю, я их угу. буду покапить. И у кажется, вот что тут... вроде угу. как бы это... Но у тебя как бы для, для этого проект стоит или для каких-то других все-таки Ну,
1: тут немного нужен проект для того, чтобы э, клиент с копирайтером не пересекаются. И проект, конечно... Простите меня, все копирайтеры и дизайнеры, вы об этом, наверное, не знаете, но я скажу. Project всегда... Хороший проект всегда называет на пару дней дедлайна меньше для того, чтобы было время на разбег. У нас буквально вот недавно пошел проект, клиенту нужно было, мы говорим, вот Гант, Тут пять недель, все стандартно, все хорошо, нам надо за две. Конечно, мы просто все очень быстро подключаемся, мы не любим такие проекты, необычно потом очень сложные, но делаем. И вот хороший проект всегда говорит, мне надо, там, дизайнеру, мне надо в понедельник, на самом деле тебе нужно в среду, но уже в понедельник утром ты будешь понимать, пока его этот срок или нет. И вот буквально 8 марта дизайнер просто полнолуние или еще что-то произошло, не знаю, ну вот так случилось, да, что один дизайнер сошел с этой дистанции, пришлось срочно искать другого, и мы смогли это время взять только потому, что а, мы всегда называем исполнителем дедлайны меньше, и это задача проекта, понимать там или сказать, знаешь, вовремя, аккуратно, ты если чувствуешь, что что-то не то, а пришли, пожалуйста, драфт, давай посмотрим вместе, и, и ты понимаешь, что уже готовы что-то, или еще, как в том меме, что, коллеги, мы уже три недели делаем вашу задачу, но дайте, пожалуйста, доступ к ТЗ. Вот мне кажется, что вот эта задача проекта, понять, что у тебя вовремя не попросили доступ к ТЗ, там что-то происходит, или, там знаешь, тебе не задают вопросы, и это тоже повод, чтобы что-то там усомниться. Или, ну, в общем, разные моменты есть. Вот эта задача проекта, чтобы перед клиентом все было хорошо, а что там у нас уже внутри это то, за что, в общем-то, клиент нам и
0: платит, за свое спокойствие. Угу. Слушай, а правильно я понимаю, что получается, что вот эти, так, так скажем, команд, люди, которых организовывают проект, это аутсорсы все.
1: 50 на 50, ну да, в основном аутсорс, потому что мы просто знаем, что коллеги сделают свою работу гораздо лучше, чем мы будем держать в команде. И там есть у дизайнеров арт-директора, и мы за это платим другим командам. И да, да, у нас много на аутсорсе. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Интересно просто, а, а, смотри, а чем тогда занимается продюсер у тебя, то есть он как бы согласовывает какие-то вопросы с клиентом, ну то есть мелкие вот эти координации держат проект, а продюсер, ну расскажи, интересно. Mm -hmm. то, что ней, что да? делает продюсер? Uh,
1: продюсер сначала очень четко, это первая задача достает бизнес-задачу, то есть что мы на самом деле делаем и ради чего. Затем предлагает креативную концепцию в нескольких вариантах, а затем уже эту креативную концепцию расписывает. Если мы делаем серию прямых эфиров, то продюсер пишет 3-5, сколько нужно, сценариев этих прямых эфиров. Продюсер работает со спикерами, помогает им в подготовке презентации, то есть продюсер отвечает за смысл. Вот все, что касается смысла, что там внутри, продюсер придумывает то, как будет устроена продажа, например, если она будет какие интерактивы будут внутри проекта это все делает продюсер а вот уже реализовывает как раз проект с
0: командой uh -huh. а интересно а проект сам может набирать людей выбирать ну так скажем исполнителей из, как бы чтобы они были наиболее исполнительные или он работает с теми с кем ну вот как бы с кем uh...
1: Project как раз у нас есть деньги с проекта, мы иногда она мне говорит, Вик, тут что-то не то, вот этот вот там технический специалист, условно ну, что-то там происходит, давай подумаем еще. вот, и тут мы уже, конечно, это только в соавторстве, мы пытаемся эту команду набрать, чтобы всем было комфортно работать, у проекта нет задачи, это уже моя задача, как предпринимателя дать команду, найти ее, обновить, если нужно, все юридические особенности вовремя заплатить и так далее, это
0: уже моя задача. Uh -huh. А на ком ответственность, если срок в итоге профокаплен, на проекте?
1: Да, надо понимать, почему срок профокаплен и понимать, что с этим делать. И потом уже делать разбор полетов и отказываться, например, от этого исполнителя. У нас так тоже было. Или, ну, и честно сказать, слушай, вот ну, тут вот ты прям подвел, и ну, мы, наверное, больше не будем работать, правда. Но мы прям работаем с проверенными. Мы, если честно, команду исполнителей сначала на своих проектах тестируем понимаем, как работают, и потом уже просто такая притирка происходит, мы уже можем какие-то вещи на очень высоких скоростях делать. Да,
0: класс. Слушай, а еще я тебя хотела спросить, очень интересно, я помню, что вот мы когда созванивались, до... uh -huh. готовились к подкасту, и мы созванивались с твоей коллегой, и твоя коллега, так она как-то трогательно говорила про вот ваши отношения внутри коллектива. Рассказать, uh -huh. как ты выстраиваешь отношения с коллегами, со своими...
1: Я думаю, что я в какой-то момент решила строить агентство, в котором сама бы хотела работать. Я очень много работала в агентствах, стажировалась, и у меня есть очень близкая подруга, которая тоже работала в агентстве. И это наши такие тяжелые травмы на самом деле, что для примера, да, для подтверждения, я на один из на одном из дней рождения подруги, вот это как раз, в костюме пастора читала ей проповедь о том, что не надо работать в агентствах, о том, что там просто не уважают людей, о том, что это такая работа, где ты официант все время. Это очень тяжелая работа на самом деле. Ты все время не прав. Фокапишь ты срок, ты не прав. Не факапишь ты срок, ты молодец, конечно, но теперь мы профокапим срок с оплатой. И ты все время... Это очень тяжелая работа. Правда, и это трудно делать агентство. И я вот поняла, что я не хочу работать в агентстве, но хочу делать проект. Для меня это свобода работать с самыми разными клиентами на самые разные рынки. Ну, буду делать агентство тогда уж, раз не получается. Буду делать его по-своему, буду делать его вот так, как умею. И да, думаю, что у нас довольно трогательные отношения, мы довольно много всего знаем друг про друга, ну, в рамках рабочего... Ну, ну, как бы, ты же видишь, когда человек, ну, вот прям был вовлечен, а здесь раз, и проседает. И мне кажется, что это адекватность, у тебя все хорошо, и потом там что-то оказывается, и оказывается, что там человек, не знаю, переехал в другую страну, жуткая климатизация, лежит с температурой 39, Но ну, мне кажется, надо быть бесчеловечным просто существом, чтобы говорить, нет, ты должна работать, ты просто обязана, ты говоришь, хорошо, где подхватить, просто, ну, давай... Пожалуйста, сделай так, чтобы оно не провалилось и все. Там найди кого-то, кто сделает. Вот тебе люди, кто сделает. Ну, в общем, пожалуйста, не делай сама, но передай просто голосовыми, как угодно еще. Я думаю, что вот в этом как бы трогательность наших отношений, что мы не ждем геройства друг от друга, что не знаю, как в этих брилсов, когда да, сейчас сейчас я в роддом съезжу и типа через час вам все пришлю. Вот мне кажется, что это когда работа нарушает твои границы. Мне кажется, все-таки не я для работы, а работа для меня. И работа ⁇ это точка моего развития, работа ⁇ это точка моей самореализации, работа ⁇ это точка там, моей коммуникации с классными специ... ну, специалистами. А уже все остальное, наверное, потом. Ну, не хочется видеть в людях функции. Наверное, я вот этого очень боюсь. Да.
0: Здорово, здорово. А я еще подумала, ты сейчас так вот много, ну, да, внимание, что для тебя большая ценность работать с 15 клиентами одновременно из разных точек мира. И, и мне это как бы смечилось вот с тем, что мы вначале обсуждали про то, что вот да, люди уходят к клиентам. И я подумала, у нас, я просто вспомнила, что у меня в, как бы в биографии был такой опыт, mm -hmm. когда тоже вот мы работали в компании с очень свободным гибким графиком, с очень свободной, вне границ работы и проектами бесконечно таким, ну, очень большой свободой, назовем так, mm -hmm. с большой mm -hmm. непредсказуемостью, как следствие. И э, мы тоже в какой-то момент поняли, что люди, есть часть людей, которым хочется стабильности, хочется чего-то более предсказуемого. При mm -hmm. всех отношениях, которые есть у этой непредсказуемости и уровня клиентов, с которыми ты работаешь, разнообразие там, и всех, ну, как бы, бесконечности мира, который перед тобой – и мы в какой-то момент поняли, что это действительно такая ценность, которую очень важно, и, наверное, это, так скажем, помогает сразу. То есть один из первых вопросов мы стали на собеседовании делать, посвященными именно этому Uh -huh, Тем, чтобы uh -huh. сразу понять, насколько у человека действительно эта ценность, потому что, как бы, те сотрудники, для которых это была ценность, они, как бы, какие бы корпорации их ни хантили, они не уходили, потому что для них важно именно, ну, то есть им именно это важно, им не хочется большую корпорацию, им хочется, там, да, на определенные правила игры, им такие правила игры нужны. Uh -huh, uh -huh. И это, конечно, такая, ну, то есть, я тебя, просто, очень отозвалось, ты это сказала, и мне прям это отозвалось, oh, спасибо, особенно, спасибо, когда спасибо. ты прям на ценности сделала акцент, то есть это правда большая, ну как бы, то есть это действительно штука очень ценная для определенных людей и ну конечно это целый как бы да интересно найти людей, У -у -у. Например, это тоже ценность, то же самое, что и для тебя ценность.
1: Мне кажется, да, абсолютно, и вот ты еще сказала, и мне подумалось, что я как-то очень легко отношусь к тому, что эта ценность меняется. У нас у всех появляются какие-то внешние обстоятельства, что-то происходит, и нам нужны, ну, не знаю, стабильные деньги или что-то еще, или стабильный проект, или мы хотим там хобби развивать. Ну, просто эта ценность, она меняется, и мне кажется, это ок, что в какой-то период жизни вот на каком-то отрезке вам по пути, и действительно вот хочется свободы или еще что-то, а, ну, и вот такого драйва из такого стартаповского режима, а где-то хочется корпорации уже, хочется, не знаю, с близким человеком на выходных посидеть, посмотреть сериал, а не обсуждать работу. И это тоже нормально, что ценности меняются, и из-за этого тоже люди уходят. Меня даже спросили, а чего ну не продала там не отдала агентство не закрылась И я поняла что я еще не наигралась что вот еще mm -hmm. на этом периоде но ну, еще на этом отрезке жизни я еще очень хочу делать то что я делаю поэтому я не готова это никому не отдавать не продавать не, не как бы делиться долей И вот мне хочется прям абсолютную свободу почувствовать
0: класс класс слушай а откуда вообще возник вопрос у человека про то что почему почему ну то есть почему надо продавать
1: ну, у меня ушел бизнес-партнер, и понятно, что там разные пути продолжения есть, потому что мы же вместе начинали, и, конечно, нас уже как единое целое воспринимали. Но сейчас, спустя несколько месяцев, мне кажется, что все пообсуждали и забыли, и это все прошло меньшей, знаешь, как бы волной, чем мне казалось. Вот, Мне казалось, что будет очень тяжело. Тяжело, но не очень поэтому вот мне казалось, что все будут просто стыкать меня пальцем, и все, все, будут это обсуждать. Люди обсуждают свою жизнь гораздо активнее, чем чужую, поэтому кажется, сейчас мне кажется, что всем все равно, я могу делать то, что я делаю, так как я делаю и и все, и, и в этом тоже своего рода вот, для меня это нынешнее счастье, все же для меня
0: сейчас это очень важно. Класс. слушай, а расскажи тогда, к чему ты идешь с нормагентством?
1: К чему я иду с нормагентством? Это хороший вопрос. Я, если честно, не знаю и много думаю об этом, конечно же, мне предстоит. еще, я думаю, что, надеюсь, что через полгода я отвечу на этот вопрос по-другому. К чему я иду? Наверное, знаешь, в благотворительности довольно легко. Вот я, когда работаю с благотворительными проектами, я понимаю, я иду к тому, чтобы эта сфера перестала быть нужной рано или поздно. То есть ты в благотворительности всегда работаешь, чтобы перестать работать, чтобы вот все насилие в семьях закончилось, чтобы как все собаки вернулись домой. В общем, чтобы этого уже не было потребности в твоей благотворительной организации, в твоих благотворительных проектах. К чему я иду? Мне хочется продолжать делать классные большие проекты с большими брендами, хочется делать авторские проекты, к чему я иду? К максимальной реализации людей вокруг меня, наверное, чтобы все были реализованы в таком каком-то абсолютном мире, что все реализованы, все занимаются любимым делом, это любимое дело их кормит, и они чувствуют спокойствие за свое какое-то будущее и могут делать просто то, что им нравится. Наверное, вот к этому я иду как
0: предприниматель. А какой твой базовый принцип в работе и в жизни?
1: Это очень хороший вопрос. Какой мой базовый принцип? Мне хочется думать, что люди меняются, но ты не можешь заставить их измениться. И даже если на какое-то время тебе показалось, что кто-то с тобой согласен, или что кто-то вдруг изменил свою точку зрения, то, скорее всего, это не так, и это всегда от человека. Поэтому, наверное, надо уметь... Заканчивать, расставаться, прощаться, э, как-то отпускать. Вот, наверное, это тот урок начала года, который я сейчас... тут ну, надеюсь, что опять же через полгода он поменяется, и базовый принцип тоже поменяется. Не знаю, не знаю, что свобода — это ценность, что счастье в людях, мы не рабы, не надо геройствовать, не надо давить друг на друга, не надо манипулировать, это все равно ни к чему не приведет в долгосрочной перспективе.
0: Не знаю, добро, наверное, вот мо мое базовое такое добро. Я стараюсь ему следовать. И тебе им как бы добро хочется, потому что я все, я все думаю, что это вот интересно, что у тебя такая вот насыщенная, как бы да, вот такое насыщенная активная, успешная, классная деятельность, и явно ну, в ней очень много тебя. И чего, как бы, чего именно из тебя, вот самого больш... самое большое количество, получается, вот это вот как добро, можно так сказать.
1: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это было так, мне. Хотелось бы быть таким человеком, да. Да, наверное, добра, свободы. Вот, ну, свобода, это неожиданно оказалось такой большой моей ценностью просто. Даже не деньги, свободы. Кто бы мог подумать, что мне это так важно? Я, конечно, очень благодарна, что я сейчас это понимаю, и что могу этой, там, карту, эту карту тоже могу разыгрывать сейчас, что свобода и отказываться от каких-то проектов благодаря этому, что это моя не свобода, вот здесь я себя не уважаю, значит, я туда не пойду. Класс,
0: класс. У нас, кстати, знаешь, был один гость, который очень круто говорил, вот тоже вот, вот тему э, отказа от проектов, что это вообще очень большая на самом деле возможность быть крутым профессионалом, развиваться, и своим коллегам давать возможность развиваться и быть крутым профессионалом. Потому что, когда ты берешь проекты, в которые ты не веришь, или которые заведомо провальные, mm -hmm. ты себе делаешь негативный трек. Ты себе даешь негативный опыт, и своим коллегам даешь негативный опыт, и как бы. И получается, что ты грубо говоря в конце года ты питаешься в основном негативным опытом вместо того, чтобы mm -hmm. Mm -hmm. позитивным. И мне кажется, это тоже плюс-минус, да, наверное, то же самое имеется. Конечно, это да,
1: мне кажется просто очень важно понимать, что ресурсы ограничены. И есть такая концепция эффективного альтруизма, Я сейчас ее так немного изучаю. Это про то, что у тебя не может быть всех денег мира, у тебя вот на благотворительность ты можешь потратить какие-то деньги, и это критически важно, выбирать то, какое именно благо ты делаешь, потому что разница может быть в тысячи раз, и ты можешь спасти тысячи жизней вместо одной, или повысить качество тысячи жизней. И просто, мне кажется когда ты понимаешь, что ты не супергерой, и у тебя не 28 часов в сутках, а как у всех 24, и тебе в них еще обязательно нужно упаковать сон, еду, прогулки, спорт, разговоры с мамой по телефону еще что-то, ну, ты просто понимаешь, что я эти там, свои 8 рабочих часов не могу растрачивать куда угодно, иначе, ну, они закончатся, и все, и я их растрат... Мне никто дополнительные часы не выдает. Вот мне кажется, что это об этом, что вот восемь часов куда? Либо в проекты, которые верю, которые хочу, которыми горю, которые меня зажигают, либо туда, где да, там могут быть даже деньги, даже очень большие деньги, но не знаю. Ну и как бы зачем?
0: Да. А расскажи, в чем сила нормагентства?
1: В чем сила нормагентства? Да в частности, в правде. У тебя, в отличие от другого интервью, можно что сила в правде. Мне кажется, сила в том, чтобы быть собой, я, если честно, вот буквально на прошлой неделе поняла, что я отвратительный аккаунт, когда клиент начал мной манипулировать и говорить «Виктория, вы вот обещали вот это». И я говорю «Вот смотрите, четыре сообщения, где я говорю ровно противоположное, вот-вот-вот и вот». И я написала «Пожалуйста, не обманывайте меня». Вот. И это было настолько прям моё, ну вы же прям обманываете, знаешь, такое прям детское, прям вот от всего-всего сердца было. И ну, вот, клиент попросил написала выбирать вординг. ну то есть фильтровать базар мне так интересно ладно хорошо подумаем вот и мне кажется что сила как раз в том чтобы не присмыкаться и делать в партнерстве. Мы всегда стараемся наравнять, делать с партнером какие-то вещи. И честно, абсолютно искренне, я очень много раз резала смету, говоря, вам это не надо, мне это очень невыгодно сейчас говорить, но вы же потом ко мне придете за вторым, за третьим, за десятым проектом, потому что вы знаете, что я сейчас не буду продавать, лишь бы ну, вот, какой-то быстрой выгоды вот, и подпродать и все что-то. Ваши бизнес-задачи решают вот это. И вот этой суммы достаточно, не надо придумывать или еще что-то, ну, в общем, не надо тратить слишком много денег на это, вот, давайте протестируем, а потом придете за большим проектом, уже масштабируем вместе. Вот, мне кажется, в этом наша сила в том, что мы очень честны и прям, ну, честно, очень стараемся вот как, как себе делать, знаешь, вот как на рынке ты ешь, сам, сам ем. Вот мне тоже хочется продавать фрукты, овощи, которые... Вот ты свою семью, которую кормишь, и тогда не стыдно, тогда засыпаешь ночью и думаешь, какие мы крутые, какие мы молодцы. Вот мы прям сделали как надо. И совесть чиста.
0: Класс, класс. Спасибо тебе огромное за этот разговор. С тобой было очень спасибо. интересно.
1: Спасибо за твои вопросы, спасибо, что пригласили. Было безумно... Ух, волнительно. Такой очень откровенный разговор получился. Спасибо. спасибо
0: тебе большое за него. Спасибо. А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Делитесь своими впечатлениями в комментариях на все интересное и важно. Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, оставляйте отзывы на той площадке, где вы его слушаете. Ставьте отметки и лайки. Ну а если вы руководитель и чувствуете, что вам нужна поддержка в систематизации работы, процессов, коммуникации или принятии решений, пишите на имейл, который есть в конце описания этого выпуска. Мы всегда рядом с вами, чтобы помочь вам.